0: Estamos comenzando nuevamente con este podcast de Viva Mejor una vez más y tengo aquí como invitado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy
1: a punto de leer algo que nos llegó, fíjate. Bueno, nos llegan varias cosas, ¿verdad? Pero este se me hizo muy interesante. Es de una persona que dice, les agradezco enormemente a usted y a Robert la maravillosa ayuda y por su enseñanza y por todo lo que he aprendido para cambiar mi vida. Lo único que lamento es no haberles encontrado antes, pero también sé que los tiempos son perfectos y tenía que ser en este ahora. Sigo sus posts los martes y jueves, y hoy, que es mi día de descanso, me quedé en casa con el único propósito de reescucharlos, los más que el tiempo me permita. Definitivamente la mejor decisión. Gracias por darnos ese maravilloso regalo.
0: wow ¡Qué padre!
1: ¡Qué padre! ¿No? Que eh, hay personas que están mejorando, que están viendo resultados eh, físicamente, emocionalmente, mentalmente y que pues eso le dan unos ganas eso es una de las razones principales por las cuales estamos haciendo estos podcasts Así mira es. ya no puedo
0: decir la palabra podcast <risa> pues eso sí y la sí. verdad le damos gracias también a esta persona por mandarnos su mensaje y por escucharnos porque se toma el tiempo para hacerlo ¿eh? sí, sí es, es muy padre ayer eh, fue un día
1: especial porque no hice nada ¿Verdad? ¿Tú qué hiciste? ¿Estuviste trabajando? Estuve
0: trabajando, sí. Ah,
1: ok. Yo, como todos los jueves, es el, el día que le dedico a comer y a descansar. ¿Y qué crees? ¿Qué? Fíjate que cuando uno no está haciendo nada, se le ocurren muchas ideas. Eh, resulta que los otros días en los que está uno ocupado y está pensando y actuando, actuando y pensando, planeando, haciendo, etcétera, a veces hay eh, ideas que que surgen, pero otras no. Y en el momento que uno está descansando, cuando no está uno con su atención conscientemente en eso, ¡paz! Brotan un, una, dos, tres, varias ideas. Fíjate que eso me, me recordó ayer, que me sucedió esto de tener ciertas ideas uh -huh. nuevas para mí. Me recordó que había leído hace muchos años acerca de Einstein. Einstein decía que sus mejores ideas le venían cuando se estaba rasurando. Fíjate, ¿Ah? O sea, quiere decir que cuando estaba haciendo una actividad que no tiene nada que ver con, <risa> con su trabajo, ¿verdad?
0: Ajá. O sea que el hacer nada es como una forma de vaciar la mente, ¿no? De, de dejar de hacer cosas para que después entre llegue el, el espacio para que entren otras cosas, ¿no?
1: Sí, es como que el hacer nada es hacer algo.
0: <risa> Exacto.
1: ¿Verdad? Conscientemente no estamos haciendo nada y en ese momento al no estar conscientemente haciendo algo... Nos, estamos eh, eh, forzándonos en lograr, hacer, terminar algo, uh -huh. es cuando el subconsciente eh, toma las riendas y se pone a trabajar y nos brinda oportunidades, nos brinda soluciones. Exacto. Pero fíjate que no, según los expertos de todas las épocas, han dicho que las buenas ideas no te vienen así, no, no quiere decir que se queda uno arrascándose la barriga todo el tiempo y te vienen ideas, sino que tienes que primero sudarle, ¿verdad? Estar uh -huh. intensamente en busca de eso que quieres hacer, es, trabajando en ello, tratando de modificarlo, de hacerlo de una manera, luego de otra, de otra tercera, etcétera, y ya después... Cuando te descansas, te relajas, uno o dos días, es cuando te brotan las ideas.
0: Exacto. O sea, que primero tiene que haber un propósito, ¿no? O sea, Exacto. O lo que se quiere lograr y ya sí. de ahí se trabaja intensamente en eso y después tiene que haber un tiempo como de incubación, como que debe Exacto. dejar uno incubar las ideas para que después venga ya el fruto, ¿no?
1: Exacto. Y esos son los pasos de la creatividad. Sí. Así viene. Entonces es interesante. Había un, una... Ahorita me viene a la mente a una, un escritor, que por cierto fue premio Nobel, que ya murió, un inglés físico-matemático, que él decía que cuando iba a escribir, a escribir un libro, uh -huh. ¿verdad? primero él pensaba duro, duro en esas ideas, en de qué se iba a tratar el libro, eh, el problema del libro, los, todo, toda la, la cuestión con relación al libro, pero pensaba y tenía conflictos y decía que había, se le volvía como un problema, ¿verdad? Uh -huh. Pero que esa situación la continuaba por días o semanas y que había un punto en el cual ya no le daban ganas de pensar en el libro. Entonces decía, ok, ya no voy a hacer nada y entonces el resto del, de los días se la pasaba se, en su trabajo que era, daba clases de filosofía y matemáticas y Haciendo paseos, dos horas diarias de caminar por el campo, vivía fuera de Inglaterra, de London, y de Inglaterra, sino de la ciudad de London, vivía fuera, a las afueras y se ponía a caminar y a caminar y a caminar, haciendo nada, ¿verdad? Uh -huh. Y dice que después de un tiempo, a veces pasaban varias semanas o meses, Paz, sentía que el libro ya estaba escrito. <risa> ya sentía toda la, la, la manera, decía, y ya lo tengo. Y entonces es cuando se ponía a escribir. Y que ya el escribir era como si estuviera recibiendo un
0: dictado. Wow, o sea que ya lo tenía en su mente. Exacto, qué interesante, ¿no? Uh -huh. Entonces, <coughs> perdón. Entonces, una persona que está trabajando y que hace sus cosas y que constantemente está eh, haciendo, 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 no necesariamente va a recibir eso, ¿no? O sea, porque tiene que haber un propósito antes, digamos. Porque yo veo que mucha gente hace cosas y trabaja y va para acá y va para allá, pero no tiene un propósito, digamos, ¿no?
1: Bueno, sí, el, el problema ahí del, no es nada más el propósito, sino lo que está haciendo, lo está haciendo automáticamente. ¿Verdad? Sí. Hace la misma rutina, puede estar en una fábrica moviendo cajas de un lado a otro durante 30 años, uh -huh. pero como es algo mecánico, está pensando en, en su día libre o en la televisión, en lo que sea, es, no le va a dar ninguna idea nueva, va, uh -huh. va a seguir nada más moviendo las, las cajas y cada vez va a ser más aburrido. Exacto. ¿Verdad? Pero claro, si tiene un propósito y dice yo lo que quiero, quiero a ver cómo puedo conseguir ese puesto. Hay un puesto que es encima de este que me interesa mucho. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me debo de comportar? ¿Cómo debo de trabajar? ¿Cómo debo? empieza a hacerse preguntas y actuar y actuar y pensar y, e imaginar eh, posibilidades? Uh -huh. Después de un tiempo que las imaginó, entonces sí reposa y es cuando le pueden venir las ideas. Exacto, ¿no?
0: okay. y entonces si una persona está trabajando como dices tú 30 años en el mismo lugar y digamos que dejara de, de hacer, que, que no hiciera nada, ¿no? que un sí. día dejara de hacer cosas tal vez allí es donde se le podría ocurrir la idea digamos ¿no? de qué podría, cuál sería su propósito y o sea, es como que dejara de hacer las cosas en automático por un momento que para, para poder que se le ocurra qué puede hacer diferente, ¿no? ¿Sería?
1: Exacto, exacto. Y claro, es muy difícil. Okay. Es, ¿Verdad? Está, <ríe> sí. como, está comprobado que es muy difícil hacer algo fuera de lo común. Ajá. Hacerlo. Tendemos a hacer lo mismo. Sí. Usamos, si somos derechos, usamos la misma mano para hacer todo. La izquierda no. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, hacemos la misma actividad y nos volvemos más Automáticos. Y al volvernos más automáticos, nuestro cerebro no tiene nuevas uh, impresiones, nuevos estímulos que son los que necesita. Uh -huh. Por eso, cuando uh, hemos hecho aquí ejercicios de... Eh, en Viva Mejor hemos hecho ejercicios de hacer movimientos extraños o de taparnos un ojo por dos horas, ¿verdad? Uh -huh. O a, a agarrarnos y amarrarnos la mano derecha y el brazo derecho por varias horas y ir hasta el, hasta incluso ir al baño o peinarse con la otra mano, ¿verdad? Que es incómodo después de eso de, de, de desatarnos por unas horas después nos sentimos tan bien, tan a gusto, ¿verdad? Uh -huh. Porque Exacto. es como que le dimos frescura a nuestro cerebro y le dimos nuevas posibilidades a, a, para trabajar. Uh -huh. Porque es el cierto. problema no es nuestra mente, nuestra mente está ahí disponible, sino que necesita material, necesita, es como, a ver, denme, ¿verdad? Sí. Quiero decir, por ejemplo, lo quiero poner en la, en la parte de las relaciones amorosas, a ¿verdad? Alguien dice, no, yo quiero una pareja, yo quiero una pareja, no tengo pareja. Y le, le digo a esta persona, eh, tienes que estar en contacto, como estás en contacto con otras este, personas en el medio ambiente. No, no, es que yo ya sé lo que quiero. Yo quiero a esta persona de esta manera, ¿verdad? Sí. Entonces no, no le da no le da oportunidad a su mente que haga nuevas conexiones y que sea creativa. Entonces no obtiene. Entonces yo lo que le, le digo a una persona le digo okay, vete a un baile, vete a una fiesta, vete a una reunión, métete a un club, lo que sea para que seas rodeado de gente y entonces tu, tu mente va a tener la, muchos estímulos, va a haber muchas personas, hombres, mujeres de todas las edades, etc. Y una de esas se hace una conexión de, de la mente junto con las personas que conoces, y a lo mejor y es cuando encuentran a alguien más que no esperaban, que no iban a encontrar estando encerrados, ¿verdad? Uh
0: -huh. Y es uh -huh. cuando ocurre algo nuevo. Claro, pero te voy a decir lo, lo difícil, así como, como yo he visto, por ejemplo, con gente ya ves que viene, sí. que a veces las pongo, a ver, acuéstate y ahorita no hagas nada, ¿no? Y se ponen y de repente empieza, a veces hasta una pierna les empieza a brincar o, o empiezan a, a sentir alguna molestia o alguna tensión. O sea, como que o, o de repente les digo, ¿Qué, ¿qué sentiste? No, es que me llegó un dolorcito de cabeza. O sea, como que les prenden cosas al estar haciendo nada porque les cuesta mucho trabajo no hacer nada. Entonces me imagino también que una persona que anda buscando una pareja que ya trae en automático lo que quiere, como dices tú, como que le cuesta no dejar de hacer lo que ya está haciendo, ¿no? Sí, no es fácil. Es,
1: es, 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 es un poquito difícil, pero es como cualquier cosa, como cualquier actividad que hacemos. Cuando es un poquito diferente, eh, nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo, eh, si manejamos un automóvil, irnos por la siguiente calle, por la calle que nunca acostumbramos <risa> ir, ¿verdad? Pues sí. Porque decimos, además es fuera de mi camino, ¿por qué me voy <risa> por esa calle? ¿verdad? Exacto. Pero resulta que pasan años, a mí me ha pasado, que, que años después me meto por esa callecita y digo, acá, Ahí, ahí, ahí vi algo que nunca había visto, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y dices, ay, qué interesante, ¿por qué deja uno de ver cosas? Deja uno de ver cosas porque siempre se va uno por la misma
0: ruta. Exacto. Tiene uno que cambiar de ruta. Es como el que siempre anda saliendo con el mismo tipo de personas, ¿no? Y, sí. y quiere algo diferente, pero siempre, por ejemplo, como el ejemplo que hemos dado antes, de la que se va y consigue puros borrachos porque siempre va y los conoce en, el, en un bar. O sea, ¿qué va a encontrar en un bar? Pues gente que toma mucho alcohol, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces nosotros como personas nos debemos, nos debemos de dar la oportunidad a una variedad. Uh -huh. La variedad actualmente es uh, hay más oportunidades de entrar en la onda de la variedad. ¿A qué me refiero? A que tienes, por ejemplo, mucha variedad en, en programas de televisión, uh -huh. en películas, ¿verdad? Uh -huh. Te metes a Netflix, te metes a HBO, te metes a la televisión normal, tienes muchas cosas que en el pasado no había, entonces tienes muchas opciones, es una gran variedad, pero eso lo tienes también en personas, lo tienes en amistades, lo puedes tener en, en trabajos, lo puedes tener en escuelas, donde estudiar, qué leer, qué ver, donde bailar, cada vez hay más y más oportunidades, el problema es si nos aferramos a lo mismo.
0: ¿verdad? Exacto, exactamente.
1: Ese es el problema, es aferrarse a lo mismo y no cambiar nada, ni un milímetro y, y pensar que lo demás no existe, porque lo que no hemos experimentado, lo que no hemos visto, para nosotros no existe. Exacto. Uh -huh. Uh -huh.
0: Por eso a mí me, me llama mucho la atención siempre cuando hablas de no hacer nada, Ajá. porque dejar de hacer para mí es muy importante, o sea siempre ha sido de, desde que me lo enseñaste hace más de 20 años, sí. porque siento que el dejar de hacer ya deja uno de hacer, como dices tú, todo eso que uno está acostumbrado a hacer y está uno dejando la oportunidad de que pueda uno hacer algo diferente, algo nuevo, algo que nunca uno haya hecho. Entonces ahí es donde, donde viene la iluminación, no donde viene sí. algo diferente, donde puedes tú darte cuenta de que, como dices tú, es te tomas esa calle y te das cuenta de un lugar que, que estaba aquí en la esquina, pero que llevas 20 años aquí y nunca lo habías visto.
1: Exacto, exacto. Sí, es como soltarse. A veces es bueno relajarse un poco, soltarse y decir, bueno, hoy ok, voy a trabajar, tengo que trabajar, está bien, voy a trabajar, pero el resto de, de mi día o de mi noche... No va a hacer nada. Exacto. No lo va a planear. No voy a tratar de divertirme, porque a veces hasta divertirse es un planeamiento, ¿verdad? Exacto. Activo. Dice, ay, ¿dónde me divierto? ¿Qué hago? ¿Qué ¿Cómo le hago? Eh, ¿Cuánto dinero necesito para ir a este lugar o hacer esto? No, vamos a, a no divertirnos. ¿Qué tal ni siquiera pensar en aburrirse o divertirse, sino simplemente eh, no va a hacer nada, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Y si se me antoja algo diferente eh, y puedo hacerlo, lo voy a hacer. Exacto. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque es diferente. Estoy fuera de lo común, fuera de lo automático. Y si después se me ocurre algo más, que sea diferente, se me antoja y no me cuesta esfuerzo, lo hago. Si me cuesta esfuerzo y me tengo que poner disciplina, pues ¿para qué lo hago? Porque entonces ya estoy eh, eh, quitando el juego con el que empecé el día, que dije que hoy no iba a hacer nada, que no me iba a que me iba a relajar, ¿verdad? Exacto. Entonces, te puedes relajar muy padres. De hecho, muchas veces uno puede tener una conversación eh, cuando la conversación a veces es, uh, eh, es no es premeditada, sino es simplemente espontánea, ¿verdad? Uh -huh. Y en cambio, a veces uh, vemos a una persona y digo, oh, voy a ver a un amigo que hace mucho que no lo veo. Ay, a ver si platicamos de cuando eh, hacíamos esto y hacíamos aquello y bla, 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 Y cuando ya lo ves, eh, nada sale, ¿verdad? Uh -huh. Porque tú querías hablar de eso y la otra persona no quería tal vez hablar de eso y entonces todo queda como un poco eh, muy forzado. Exacto. ¿Verdad? A veces lo, la espontaneidad siempre nos puede salvar casi en cualquier situación.
0: Exacto. Y aclarando, o sea, y es ahí donde espero que les llegue el mensaje. Eh, lo, lo difícil es no hacer nada, o sea, realmente no hacer nada significa no pensar en nada, no moverse, no este, tratar de ir a ninguna parte, no tratar de que algo suceda, no tratar de, de tampoco tomarse una cerveza porque hay gente dice, ah yo no voy a hacer nada, me voy a tomar una cerveza, pues sí. no es lo mismo, ¿no? No, pues se está emborrachando, ya. se está emborrachando, exacto. Entonces, aprender a no hacer nada es realmente, o sea, literal a veces hasta es, es acostarse y no moverse, estarse como un cuerpo muerto, ¿no? Y, y dejar que la mente se, se vacíe, que todo, o sea, no pensar tampoco, no tratar de, de que algo suceda. Es, es algo eh, que si lo practican van a ver que es algo que no es fácil, pero... Cuando uno logra lo hacerlo, como que te deja algo especial y más como dices tú, si ya llevas tiempo pensando o trabajando en un tema o algo, si lo sueltas realmente por un, por un rato, así como dices que Einstein que estaba rasurándose. Sí. Y es cuando de repente te llega la idea, te llega la iluminación de haber dejado de hacerlo. O sea, y esa es la, 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 la cosa. Yo, yo como lo veo es como, como que cuando hay un vacío, eh, el universo tiende a, a llenarlo. Y ese vacío es el que uno crea al no hacer nada, ¿no?
1: Fíjate que uh, el problema con, con eso de no hacer nada es que a veces le tenemos mucho miedo al aburrimiento, ¿verdad? <risa> es como un pánico. ¡Ay! Ya llevo cinco minutos, me voy a aburrir. <risa> <risa> sí. Porque hay tantas diversiones como que no queremos, no estamos, no aceptamos el aburrimiento. Pero el aburrimiento es una, una emoción, uh -huh. es un estado y eh, el aburrimiento a veces es bueno también ¿no? ¿verdad? porque el aburrimiento simplemente te dice eh, te está diciendo tu mente y tu cuerpo ay no me interesa ahorita nada ¿verdad? ay no quiero ponerle atención a nada, no quiero ver una película, no quiero escuchar un podcast ¿verdad? no quiero hablar con nadie, no quiero salir a la calle, estoy como aburrido ¿qué hago? bueno en vez de ¿qué hago? porque eso ya es como tratar de buscar algo es simplemente, ay ¿por qué uno disfruta un poco el aburrimiento, ¿verdad? Entonces, disfrutarlo, estarse, quedarse cómodamente eh, en una silla, en el piso, en una cama, donde sea. Unos minutos. Los, ¿Cuántos minutos? Los que sean necesarios. Y lo que va uno a descubrir es que ese aburrimiento se va a esfumar uh -huh. y va a aparecer algo interesante. Interesante tal vez no para los demás, pero para uno. <risa>
0: ¿Verdad? Exacto. Y
1: el resto del día o de la noche van a ser muy padres.
0: Y curiosamente el cuerpo también se, se mejora, o sea, se quitan dolores, se quitan tensiones, se quitan cosas porque simplemente está uno dejando que el cuerpo haga su trabajo, respirar, que esté ahí a gusto, relajado.
1: Sí, fíjate que en los años 80 más o menos, o 90, ya no, no, no soy bueno con fechas, <risa> eh, se descubrió que hay unos uh, ciertos ritmos de biológicos uh -huh. donde el cuerpo necesita descansar aproximadamente cada 90 minutos. Orale. Fíjate, dice que si, que si uno pudiera hacerlo así y se tomara un break cada 90 minutos, eh, tendría menos enfermedades, uh -huh. estaría uno más a gusto, su mente estaría más limpia y uno estaría de mejor humor y viviría más tiempo. Uh -huh. Pero el problema de los 90 minutos en la sociedad es que nadie te da chance de que cada 90 minutos tomes un break, ¿verdad? Exacto. Un descanso, sino en una fábrica, en una oficina, <risa> no dices, "Oh, son 90 minutos, ya me voy a tomar <risa> mi break." Claro. No te dan, pero dice que si le dedicaras unos 5 minutos cada 90 minutos, y que es cuando dices, "Cuando lo de pronto sientes como un poquito como que se baja la energía o como que da un poquito de flojera, algo así. Si observas, dice, es cada generalmente 90 minutos a dos horas, pero por lo menos de promedio cada 90 minutos. En ese momento dejas todo, te haces tu break, te relajas, ¿verdad? Uh -huh. Y luego en los cinco minutos ya te vas a sentir más, con más energía, más a gusto nuestra vida sería más sana. Pero eso, a pesar de los años, no se ha puesto de moda y a lo mejor nunca se va a poner, ¿verdad? Porque todos los... No, lo, oh, échame una bebida que esté bien cargada de, de café o de algo para que me despierte, ¿no dicen eso? Exacto. Pero en realidad le está dando sueño porque su cuerpo le está pidiendo que se relaje, que cierre sus ojos y que descanse unos minutos. Claro. Eso es lo que está pasando. Pero no le hacemos caso a nuestro cuerpo ni a nuestra mente, sino lo forzamos, lo forzamos, lo forzamos. Lo forzamos, lo forzamos, y lo dicen, ay, ¿por qué me siento tan mal?
0: Exacto. Y después vienen las enfermedades y Exacto. los problemas y dicen, ay, es que estoy todo enfermo. Y, y lo curioso, lo que pasa después de, de hacerlo por mucho tiempo, Ajá. que el cuerpo ya no puede ir a trabajar y tienen que tomarse días y, o los tienen que operar o algo les pasa.
1: Exacto. ¿Verdad? Sí. Y écheme mejor otro medicamento y, <risa> <risa>
0: ¿verdad?
1: y otro más y otro más. Y por eso tengo que llegar a la casa y echarme seis cervezas. Exacto. Esa es la razón de la cerveza, es la razón del alcohol, es porque la persona no se siente a gusto ni físicamente ni mentalmente entonces necesita las cervecitas no es porque la, las cervecitas o el alcoholito o el tequilita sean muy nutritivos para el cuerpo ¿eh? uh
0: -huh. <risa> bueno la cosa entonces en otras palabras es que uno debe de tomarse el descanso antes de que el cuerpo te lo pida sino que uno sepa verdad que el sí. cuerpo necesita su tiempo uno necesita ser más consciente de que el cuerpo necesita descansos y tomárselos uno mismo, o sea, porque eso, eso, o sea, hasta, el, como dices esto en una fábrica? Podría irse uno al baño y quedarse cinco minutos. Exacto, ¿verdad? Y Exacto. como que uno, o sea, se quiera un poquito más en ese sentido. Y también, o sea, tener, ser consciente, ¿verdad? De que el cuerpo es un, es una máquina, es una máquina increíble, sí. pero que también necesita su mantenimiento. O sea, y si uno no le da su propio mantenimiento a su propio cuerpo, pues nadie se lo va a dar. Sí, es que
1: cuando se siente cierto cansancito o sueñito en, en, durante el día, uh -huh. eh, lo que el cuerpo está diciendo es cierra tus ojos, no hagas nada, descansa. ¿Por qué? Porque está diciendo, oh, tengo mucha información que necesito procesar, estoy atrasado dice la mente y el cuerpo, entonces quédate, a arránate unos minutos para que yo lo ponga en orden, ¿verdad? Ajá, entonces ese es el problema y cuando, si, si le damos esa oportunidad, un, eh, vamos a estar mucho mejor, nos vamos a sentir muy a gusto.
0: Bueno, pues a practicarlo, ojalá que les haya servido este podcast. Eh, ¿Alguna última palabra que quieras decir, Carlos, antes de terminar? Yo pienso
1: que la, todos los días podemos aprender y Ajá. podemos a, poner a un granito de conocimiento en nuestra vida, practicar algo de lo que estemos hablando en los podcasts en la vida personal y entonces veremos resultados veremos mejorías y si ah, queremos más mejorías más resultados, repasar esos podcasts ver el, a veces agarrar hasta el azar, a ver hoy me toca el número 8 o el número 10, el que sea y, y van a encontrar que hay algo que puede servir porque nosotros lo único que estamos hablando son cosas que sean prácticas para tener un cuerpo, una mente, emociones y un espíritu en armonía, con salud, vivir una vida más feliz.
0: Exacto. Pues muchísimas gracias, Carlos. Y esperemos que les haya gustado este podcast. Recuerden que todos los martes a las 6 de la tarde salen y si tienen alguna duda, comentario, mándenos sus emails, sus mensajes, ya saben que están bienvenidos. Eh, sus preguntas también, estamos dispuestos a escuchar cualquier tema que quieran que hablemos. Y pues muchas gracias Carlos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.